0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫赤坪小站音乐台。
1: 视频小站音乐台，这里呢依然是你们的好朋友主播紫苏。是愈，从这一秒开始，这里是这一位情书。很高兴呢，在这样的时候又和亲爱的耳朵们见面了。近日以来呢，我国很多城市遭受了暴雨的侵袭，那么紫苏在这里为这些城市祈福。当然了，很多城市也在接连不断的下着。暴雨、小雨等，所以呢，希望各位听众朋友们出门的时候准备好防雨的出行工具。那么今天呢，依然是在这里为大家奉上温馨的小故事。今天的故事呢，依然是和错过和怀念有关的故事，的名字叫做《我所有的梦只有你曾看过》。今天的开场呢，依然是会给大家送上好听歌，希望亲爱的耳朵们能够喜欢。您正在收听到的是 FM 105.9 视频兵小站音乐广播，自由聆听，无限精彩，我们
2: 就在您耳边。
1: 来自日本知名歌手双叶瑶的《琉璃之鸟》，很好听的一首歌，希望亲爱的耳朵们能够喜欢。挑战音乐台长期招聘进行中，我们需要各种优秀的人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、广告业务员等。当然，如果你想展现你的才能，你想展现自我，水林小镇的大门永远为你敞开。我们的应聘群号码为二七七零七二零零三二七七零七二零零三。全天二十四小时，我们就在你耳边，士兵小站，我们共同的心灵驿站。
2: 不需
0: 要理由。
1: 前的雨淅淅沥沥，半眼的窗帘在风的吹拂下毫无规则的摆动着。床头的台灯麻木的渗洒着惨白的灯光，灯光落在我的脸上，灼烧着我这一路的理想。坐在床沿边，我的目光掠过窗前的风铃，如果不是此刻的注意，我可能已经忘了。原来我的世界里还有一个风铃，它看上去有些疲惫，满身的灰尘并没有隐去它外表的娇艳。风铃像一根线，纠缠着我剪不断、理还乱的心事。我起身走进风铃，风铃上印着一颗颗粉红的心。记得凌晨那天，一脸俏皮的把它放到我的手中，故作神秘的笑道：“我把这个世界送给你吧。”当时的我正在埋头读着一本从路边摊买来的三毛文集，虽然印刷的文字有些粗糙，但丝毫不影响阅读。我头也不抬，淡淡的问道
2: ：“
1: 你送给我的世界里有你吗？”我抬头偷偷看了他一眼，凌晨有些娇羞的低头不语。我看得出来，他对我随意的这一问上升到了人生这个高度。凌晨傻愣在那里，似乎是在憧憬着未来的幸福，又似乎是在面临重大的抉择。其实我不用眼睛看也知道他是欣喜的，至少他喜欢我这样有意无意的。就把我们连在一起。我心想，傻丫头又得乐上半仙了。林蝉用愉悦的语气说：“我帮你把风铃挂起来吧。”我打趣回道：“只要你不把我挂起来就行。”他背过身去，我抬起头看着他。林蝉熟练的打开包装精致的礼物盒子，里面是一个漂亮的风铃。看上去并不便宜。我不知道我是否喜欢风铃，就如同我不,不能确定我是否真的喜欢灵蝉一样，我甚至不能确定我说过想要一个风铃的话语。看着凌晨忙碌的样子，猛然间，我觉得它像只身姿曼妙的雨燕。在那个时候，我就有种不好的预感，这只语言早晚会飞离我的屋檐。凌晨的背影看上去有些迷人，我享受着这样的注视，就像在欣赏一件艺术品一样。尤其是那一头的齐腰长发，这也正是我第一次主动搭讪她的理由。我似乎对这样的长发披肩的清爽女孩毫无抵抗力。今天的凌晨看上去特意打扮了一番，空气中弥漫着桂花的香水味，清香宜人。灵禅遇见我之前，他喜欢的香水并不是桂花味，只因为那次我们一起去公园散步时，秋风吹来桂花的芳香，我久久的驻立，不愿离开。桂花的香，简单，我做作，闻起来清爽，就像灵禅一样，一个简单的女孩，心里永远藏不住话，说话直来直去，毫无城府。我追求她的第一百二十五天，那天已是深夜，我拖着疲惫的身躯刚回到家不久，我的手机就响起了老狼的那首《情人节》。当歌曲唱到“我所有的梦只有你曾看过”时，我略带惊喜的接起了电话。他的第一句就是：“做我男朋友好吗？”我愣在那里半天回不过神来。比起最初那些日子的冷漠，凌晨的态度突然转了一百八十度，我有些惊讶，半天回不过神来。过了好一会儿，我才高兴的回道：“好啊。”之后就是他不断的诉说着我这些日子带给他的感动。是啊，回想起那些日子，我真的觉得自己有些痴傻。每天除了老套的发短信问候他之类的话，我偶尔会给他发我的一些生活感悟。刚开始，凌晨只字不回。哦，不对，他回过一次，短信内容大意是不要再打扰他了。当然，我不会傻到只发短信就能追求到他的地步。每天早晨，我都会提前起床半个小时，买着早餐在他必经之路等他。当然。结果可想而知，他直接从我身边走过。我一连坚持了一百多天，我清楚的记得，在一百零八天，当他走过我身旁，还不待我讨好的事奉上时，他就一把从手里夺了过去，回头对我莞尔一笑。其实，在这之前，我已经隐隐发现他对我态度有所改变。从最初随意的素面朝天，到淡妆笑脸，偶尔我也会写一些所谓的情诗给林蝉，那些情诗后来被他用一个小盒子珍藏了起来。偶尔他想找我麻烦时，就会拿出一两张，故意朗声读了起来。每次听着，我都会起一身鸡皮疙瘩，真恨自己当初写了这些情诗。然后我就乖乖的束手就擒了。与林蝉第一次正式的约会是在我们相遇的那个公园里。约会的地点是林蝉提出的。一开始我以为是在电影院之类的地方，我早早就去了，心里有些激动。也有些紧张，我就是这样。如果不是喜欢的女孩，就算她长得太漂亮，我也不会多看一眼。她来了，林蝉这次的打扮竟然和我们第一次相遇时一模一样。她没有化妆，白净的肌肤和一头长发，依旧令我心潮澎湃。她的第一句话：“嘿，嫂子，情诗写的不错啊。”哪有？不会是信手涂鸦之作。我有些紧张的说道。凌晨直愣愣的看着我，过了好一阵子，他说道：“我喜欢上了一个男孩，你能帮我写首情诗给他吗？”我心头一惊，难道凌晨是在暗示我放手吗？但是他前几天才说过要和我做朋友。我勉强维持笑脸，故作镇静的说。好啊，不过你得在信封上写下我的名字。我说话再也不像平日里那样顺溜了。后来，我和林蝉围着公园转了几圈，最后在几棵桂花树下坐下来。林蝉开始说起他的故事，我认真听着，偶尔插上一两句话。这次约会基本上都是林蝉在说话。我就像个配角，我从没有想过我会在一个女孩面前紧张到这个地步。看着眼前的林蝉，我的心。泛起了丝丝涟漪，我悄悄的走上前，突然抱住他，然后用流氓的口吻说道：“由花姑娘给干活。”其实从后抱住林蝉是想营造一种浪漫，不知不觉的就变成了低俗的小戏了。与林蝉在一起已经有三年有余了，那些时光是快乐的。上班时，他一脸清高，就如我的灵魂一般；下班回来的他，完全换了一个人似的。一会儿撒娇让我削苹果，一会儿让我帮他开饮料瓶。每次我都会无条件的依从，他也乐于这样的使唤我来去。凌晨从一个不会做饭的掌上明珠，变成了一个会洗衣做饭、烧菜和整理房间的贤惠女人。在我们一起两年后，凌晨开始有意无意的暗示我去见他的父母。他说他想要一个家。那时的我以自由为人生基调，不愿过早的被婚姻束缚。至于另外一个原因，我难以启齿。凌晨的家庭条件优越，父母都是国家公务员，而我呢，除了每个月那微薄的收入外，我一无所有。我是个自卑的人，我想逃避。虽然知道这种事是早晚要面对的。林蝉一次次提起后，我有些反感了。那次我们吵架了，也是我唯一一次凶他。他哭着说：“我变了，我不再爱他了。”第二天，林蝉就收拾着行李搬出了出租屋。我有些懊悔，但又碍于面子，开不了口。就这样，林蝉走了。几天后，我才厚着脸皮，又是讲笑话，又是送礼物，又是捶背，又是做鬼脸，反正是一脸讨好。终于在临晨忍不住扑哧的一声笑吼，我们和好如初。但是这次我答应了他，要去见他的父母。天，我穿着林蝉买的西装皮鞋，提着一大堆见面礼，到了林蝉家。林蝉的父母很热情，我礼貌地问候了一番后，然后就自觉地跟在林蝉身后帮忙切菜做饭。林蝉看了看周围，见阿姨叔叔不在，用手指戳了一下我的脑袋，记得待会儿机灵点，把你平时的聪明劲都用上，少说话，看我脸色行事就行了。在来林蝉家之前。林晨向我介绍了一番叔叔阿姨，从他们的喜好到他们的性格，我都大概的了解了。吃饭时间到了，我依然有些拘谨。饭桌上，阿姨问这又问那，有些问题我正面回答，有些问题我打了擦边球，回答的模棱两可。林晨不时替我说好话，说我对他如何如何好之类的。叔叔听完，觉得我踏实，关键是对林川好，脸色依旧春风满面。根据林川所说的，我知道叔叔的性格和我几分相似，年轻时面对爱情也是傻头傻脑的
2: 。
1: 阿姨似乎看起来是个精明人，当我回答当我的工作和家庭状况时，她的脸色变得凝重起来。笑容在他的脸上僵住了，一旁的林蝉眼见形势不妙，用脚踢了我一下。其实我当时也挺憋屈的，我看得出来，阿姨不喜欢我的家庭条件，大概是觉得我配不上她，给不了她想要的幸福。毕竟林蝉是独生子女，自然甚得叔叔阿姨疼爱，这点我还是能理解的。谁不想自己的女儿有个好归宿呢？饭吃到最后，我早已经没有了胃口，我甚至不知道自己是怎么熬过来的。如果不是为了灵禅，我估计我早就摔门而出了。自从那次之后，灵禅的脸色变得憔悴起来。我问他是不是有什么烦恼时，他总是说没事。以我的聪明，我早就看出来了。大概是阿姨让林场和我分手。是啊，我的确是个穷小子，我真的不能给出什么像样的幸福。那几天我总是在想着怎样出人头地之类的问题。凌晨来见我的次数越来越少了。一天黄昏，我正打开电脑书写自己烦闷的心情时，凌晨突然闯了进来，眼角的泪痕清晰可见。我抱着他，他在我怀里呜呜的哭了起来。我猜测，他因为我又和阿姨吵架了。之后的三个月里，阿姨不时打电话，说的都是些打击我的话，让我离开林蝉。我每次都强忍怒气，冷静的听着，然后在电话里说些我爱着林川之类的话。终于，我上班的那天，阿姨找到了我上班的地方，当着所有同事的面，把我骂了个狗血淋头，并说我欺骗了他的女儿。我在同事的面前颜面扫地。为了林川，我依然坚持着，但我的心里已然有些逃避的想法。我真的受够了，每天都压抑的活着。阿姨连续几次的无理取闹，让我彻底的认输了。我决定辞职，离开这座城市。我不得不佩服，果然姜还是老的辣。讽刺的是，当初是以我的死缠烂打开始的爱情，今天却要以阿姨的死缠烂打结束。第二天，我便递交了辞职申请，领导同意的很爽快。大概是因为我的事闹得公司鸡犬不宁吧。回到了出租屋，我到房东那里退了房，然后快速的收拾完行李。我看了看窗前的风铃，刚伸出手，又立马收了回来。在网上订好火车票后，临走的前一夜，我彻夜未眠，不停地抽着烟，烟头掉了一地，屋里弥漫的。全是烟的味道。出门，我打了车，直奔火车站。火车快要开动的前夕，我给凌晨打了个电话，向他提出了分手。他抽泣的声音传来，我说了句“好好保重”，然后就挂了电话，关了机。下了火车后，来到这个陌生的城市，我不知何去何从。走在人群里，我想。我此刻是最伤痛的那一个吧，于是我找了一个廉价的宾馆，躺在床上，一直发着呆，像个活死人一般呼吸着。然后我找到了一份合适的工作，每天做事都是魂不守舍。第七天后，我打开了手机，手机的来电提醒几十个，都是林蝉打来的。我点开林蝉的号码，刚播出我就挂断了。晚上回到宿舍，林蝉又打来电话，我还是没有接。我知道，一旦我接了他的电话，我就永远都别想放下了。三、那个月后，凌晨的电话越来越少了，突然少了凌晨的来电提醒，我的心里空落落的。我翻身而起，跟以前的房东阿姨打电话说，那间房给我留着，每月房租我照付。幸运的是，那间房在我走后没人租住。三个月零五天，凌晨给我发来一条短信，阿姨给他介绍了相亲对象，是一家公司老板的儿子。我回短信说：“祝你幸福。”我的心从来没有那么痛过。然后他回了一句：“我会幸福的。”之后凌晨再也没有给我打过电话，发过短信。我们的爱情就这样被时间冲淡。我苦笑着说。就这样吧，让时间去证明一切。半年后，公司来了一位刚毕业的漂亮大学生。当一个个单身狗都争相献殷勤时，我则站得老远。他似乎注意到了我，看得出来，他开始对我感到好奇。不知为何，每次上班空闲时，他都会来找我聊天。说句实话，有那么几次，我曾为他心动过。但都非常短暂。尽管她面容漂亮，可我的心里除了林蝉，就再也没装下过别人。公司里有一个疯狂追求者，对青非常的痴迷。他见到这个女孩跟我走得近，经常不给我好脸色看，甚至故意在工作上为难我。终于，我再也受不了了，我打了有生以来的第一次下。由于我是突然出手，我在打架初始处于上风。等他反应过来后，他的魁梧身材让我有些招架不住。被同事们拉开后，我们互有损伤。第二天，我就被公司开除了，在宿舍也待不下去了。我整理好行李后，想起了上次离开的场景。此刻，我非常的想凌晨。我拨通凌晨的号码，电话那头是一个男人的声音。我挂断了电话，心情有些复杂。思来想去，我还是决定买火车票返回凌晨的那座城市。经过几夜颠簸，我又回到了当初和凌晨住在一起的那间屋。房东阿姨见我回来，就跟我提醒我走后的那几天，凌晨都守候在出租屋门口，无论谁劝。都无济于事，最后还是叔叔过来强行把他接走了。听到这里，我的眼睛有些湿润。房东阿姨走后，我胡乱的吃了一点泡面，就打了个电话给林蝉的好朋友。他的朋友在电话那头从头到尾把林蝉这半年的情况说了一遍，最后他问我到底拿没拿阿姨给我的那五万。我心头一震，五万？什么五万？我有些懵了。他的朋友说，阿姨告诉林蝉，你收了五万元的分手费，就答应离开他了。听完，我感觉晴空霹雳。本来想这次回来，我是想再次牵起他的手，况且上次林蝉也没有同意我们的分手。挂完电话，我忐忑不安地奔向了林蝉家。小区的大门外，我正好看见了他，就如我第一次在公园里见他一样。他走下轿车，着装打扮颇为时尚，我有些自惭形秽，冲他喊了一声：“林蝉。”他循声看了过来，表情没有任何的变化，淡淡的问了句：“你过得好吗？”我刚想走近。车上下来一个英俊帅气的男子，我猜测他就是那位公司老板的儿子。他似乎知道我是谁，牵着林蝉的手，有些小人得志的说道：“我和林蝉已经订婚了，记得以后可要来喝我们的喜酒啊。”本想和林蝉说清那五万元的事，可我已经没有了心情，就让我背负这个污名，只要林蝉他能幸福。我不发一人，直到凌晨他们走出了老远，我依然还呆呆地站在原地，自我安慰道：“也许这才是林蝉的幸福。”回到出租屋后，青打来电话问我什么时候回去，我无心聊天，便匆匆敷衍了几句，挂掉电话。那晚，或许是我人生中最漫长的一个夜晚。音响里循环播放着老狼的歌曲《情人节》。每当歌词唱到“我所有的梦只有你曾看过”时，我的心在刹那间轻松了不少。凌晨就像一块压在我心头的石头落了地。凌晨，你知道吗？我初心不改，我所有的梦都不会再给别人看了，因为你就是我那个。永远不会醒来的梦啊
0: ！我想我是爱你的，否则我不会每一天都牵挂着你。只要听到你的声音，我就会非常安心。有人说这就是爱情，爱上广播，爱上你 ，FM 幺0 5 9九，士小寨音乐广播。就是爱你，不需要任何理由
1: 。今天的故事呢，讲到这里就要告一段落了。接下来呢，是送一首好听歌给大家。这首歌来自张玉华，听《听爱情走过》。SM 一零五点九士兵小站音乐台，这里呢是主播子苏为您带来的治愈微情书。今天为大家讲的故事的名字叫做《我所有的梦只有你曾看过》。那么接下来的时间，继续我们的节目。嗯，今天的故事呢是和思念或者是错过有关的，但是我们今天节目的下半段来说一说什么叫做爱的尺度。其实爱这种东西，有的时候是不理智的，所以要怎么去把握它的这个度呢？当然，没有美的尺度，爱有爱的尺度。什么样的美叫尺度呢？也许在你羞涩的眼神里，读懂爱的现实意义。不要刻意的去遮掩，也不要去鄙视什么。给你的都是真实的，不要去妄自菲薄，因为爱是一种美丽的超越，是一种最幸福的享受。不要无中生有的去制造不应有的事端，更不要妄加推断。爱是美丽的试尝试，也是美丽的代言。不论是男人还是女人，都有他们最美的、最真实的一面。有的人可能是外表上的一种美，然后有的人呢属于内在的一种美。当然，在你喜欢和爱上之后，你就会觉得，不要把那种美丽的超脱说成是一种欲望的占有。谁没有欣赏对方的权利？不要认为那样就是不道德或者是玷污。如果你能心平气和的去想一想。你对他的爱超出了那样的范畴，而他的美，不就是你爱的焦点和你想要得到的东西吗？当你真挚的喜欢上了他，爱上了他，他的一切都像是你的，不论怎么去遮掩，不论是怎样的神秘，你都想要去洞察，或者说想要去得到他，因为那样的爱向你欲罢不能，因而你就要全身心的去投入。去占有，想要马上得到他，把他占为己有。你感觉到他的美是那样的吸引你。有的时候，有的男人的魅力和美丽足以征服你，然后你作为一个女人，你就轻轻的去投入，义无反顾，飞蛾扑火。就像女人的灵魂和精神，同样的。也会去感染一个男人，他想去掌控你，并且依从于你。爱就是一种美丽的邂逅，也许爱是最神秘的感触。当你爱过以后，就会明白爱的所在。爱的尺度呢，是要受你自己来掌控的。你到底爱他多深，喜欢他多深，你的心里是要有数的。不要轻易的去投入，要在懂得了爱的真谛后，不能意气用事，要真正的去了解爱，把爱的尺度把握好。什么时候去爱，什么时候需要爱，什么时候该爱，不要让贪婪的欲望把你占有。要了解。真正的爱的所在是什么？一个人喜欢上一个人的时候，有的时候真的就是身不由己。但在这个时候，就更需要爱的尺度的衡量了。爱的有多深，有多浅，自己的心里是该有个定论的。当爱的梦来临的时候，那样的尺度就会变得举足轻重，会让你左顾右盼。你就会忘记什么是羞怯，什么是腼腆，你就会在美丽的陶醉里看到什么是美丽，什么是爱。就像你的精神早已被他的美丽所驾驭，你走不出那美丽的误区。其实说来也怪，当爱过之后，你就会什么都明白，觉得自己那时已经没有了尺度，就是一味的去爱，去喜欢。可是等到一切都明白后，已经晚了。爱有时就是这样，会叫你猝不及防，也会叫你欲罢不休。喜欢和爱上了，就是这样的一种感觉吧。任何人在爱里呢，都会有一种好奇感，特别是相爱的两个人，这、就是最有这种体会的。那种美丽的好奇，会让你得到爱，也会失去爱。所以呢，这个时候就需要尺度的来衡量了。那句黄色的梦谁都喜欢，谁都想去爱。可是那些需要尺度的衡量，衡量好了你会幸福，衡量不好就功败垂成。特别是那些懵懂的少女，一定要把握好爱的尺度，不要被美丽所迷惑，要把握好你自己。你就是。最幸福的爱需要尺度的衡量，更需要尺度的陪衬。有了尺度，就会有美丽的爱发生，你会变得更加美丽
0: 。您正在收听到的是 FM 幺零五点九视听小站音乐广播，自由聆听。无限精彩，我们就在您耳边
2: 。就一粥香一。
1: 我们节目就尾声了，依然是一首好听歌送给大家，来自《上生》，顾梦。那么本期节目依然感谢我们的泽边子恒、新智、浩然以及视频小站的全体工作人员们，大家辛苦了。当然更要感谢的是我们亲爱的听众朋友们对视频小站长期以来的支持与关注。那么今天的节目到这里就要说再见了，各位亲爱的耳朵们，我们下期节目再见。